0: Super Hash Bros. Mad Spiritual Science Podcast. Mit Frederick und Florian. Dein Leben ist einfach nur die absolute Hölle. Genau. Du hast ein veraltetes Apple-Produkt äh, vor deiner Nase stehen und nimmst damit jetzt auf. Ja, schrecklich. Und was soll man da noch anderes zu sagen? Das ist ja eigentlich das Äquivalent wie von dem Ketzer, der sich mit so einer Dornen, Dornpeitsche selber den Rücken aufschlitzt. Das kann man ja fast schon.
1: Ja, Apple-Kunde ist ja eher, kennst du diese, die hatten ja auch diesen Gürtel. Das hat man ja in diesem Sakrileg-Film gesehen, wo die sich so einen ich, Gürtel mit so Spitzen so um den Oberschenkel binden und der bohrt sich dann so ins Fleisch. Den kenne ich nicht, den Film kenne ich nicht und den Gürtel auch nicht, aber ich
0: kann es mir bildlich vorstellen.
1: Ja, weil nämlich der, der Ketzer, der sich selbst so mit dem Pflegel auspeitscht, das ist ja nur eine einmalige Sache, aber als Apple-Kunde hast du quasi dauerhaft diesen Bußegürtel um den Oberschenkel, der sich in dein Fleisch reinbohrt. Nee, hallo, ja, ein Ketzer macht das doch
0: auch, das ist doch sein Hobby, oder nicht? Für manche Leute ist es irgendwie Fahrradfahren, Buchlesen, Freunde treffen und für die Ketzer ist es, sich mit der Peitsche auszupeitschen, dachte ich immer.
1: Oder nee, Ketzer waren Sünder oder so, ne? ich jetzt wirklich ich alles durcheinander. Ja, ich werfe auch alles durcheinander, aber die, nee, aber die Peitsche ist ja trotzdem immer eine, eine einmalige Sache. Also klar, du kannst es regelmäßig machen, aber du musst es halt aktiv machen. Aber dieser, dieser Ketzergürtel oder dieser Bußegürtel, der, der tut dich ja dauerhaft die du dich ja darauf da mit Schmerz mm. klücken <lacht> mit Schmerz beklücken.
0: so schlimm ja so schlimm ist es bei dir mit deinem Macbook
1: -Mac ja genau nee okay. so schlimm ich ich wollte damit sagen so schlimm ist es generell Apple Kunde zu sein
0: Apple ist wie so eine Jurastudentin so eine heiße Jurastudentin mit so
1: 100.000 Followern auf Instagram das ja. ist Apple ja wir wollten ja eigentlich über was anderes reden das war jetzt nur so über der schön, die schönen Dinge äh, im Leben ne klar man, man kann immer noch wir sind noch weit weit, weit von wirklich Professionellen entfernt, jetzt den gemischten Hacks da draußen oder flauschigen, festen Stuhlgangs da draußen, davon sind wir ja noch weit entfernt, aber wir sind, zu, wir sind zumindest so auf dem, auf dem Mindestlevel, würde ich sagen, auf dem Mindestlevel, wo ich sage, okay, das akzeptiere ich so, dass ich es mir anhöre. Also jetzt mal vom das Inhalt komplett abgesehen, aber zumindest gebe ich dem eine Chance, dass ich sage, okay, das macht jetzt meine Ohren, das, also es das nervt mich nicht beim Zuhören, weil ich die Leute nicht verstehe oder ständig irgendwelche seltsamen Störgeräusche drin sind. Zumindest sind wir an dem Punkt angelangt. Und ich will jetzt auch sagen, okay, wir hatten auch mal ein komisches Aufnahmeproblem, wo ich geklungen habe, als würde ich in der Blechdose sitzen. Und ich meine, so Ausreißer kann ich auch mal verzeihen, aber wenn, wenn man sieht, man hört einfach mal so drei, vier Episoden rein und die sind alle gleich, konsistent <lacht> auf dieser unhörbaren Qualität, dann ziehe ich da einfach. Ich frage mich auch, wie du da
0: dran gekommen bist, wie bist du überhaupt in die, in die Tiefen der Podcast-Sümpfe gelangt, in die ähm, schlecht produzierten Podcasts, also wie, wie, wie findest du die überhaupt? Ich habe das Gefühl, man kriegt ja heutzutage nur noch die aller, das Allerfeinste vom Feinsten, das Krubelrind präsentiert auf den ganzen mmh, Plattformen. Yeah, yeah, genau. Und den ganzen Trash, den siehst du ja gar nicht mehr. Also, ja, ich habe heute
1: wieder die Apple-Podcast-App aufgehabt und was mir da präsentiert wurde, also das ist ja auch nur noch eine Propagandamaschine, Apple-Podcasts, da kommt irgendwie nur, nur politischer Kram so zum Thema Wahlen und wieder irgendwelche geheimen nazi Netzwerke, blablabla. Bla bla. Das müssen wir jetzt, glaube ich, sogar rauspiepen, weil ich das böse N-Wort gesagt habe. Also das andere böse N-Wort. <lacht> ich, ich wollte gerade sagen, es gibt zwei böse N-Worte. <lacht> äh, ja, genau. Ähm, aber ja, wie bin ich drauf gekommen? Genau, ich bin auf jeden Fall nicht über die, eine ganz normale App drauf gekommen, weil ich habe ja wirklich einen Deep Dive gemacht, was Pen und Paper angeht. Und deswegen bin ich in einen Pen und Paper Discord eingestiegen. Und da war eine Kategorie Werbung und da haben dann eben so die ganzen Nerds ihre Fanprojekte reingepostet und da waren natürlich auch einige Podcasts dabei und das war quasi die, die, die Ramschkiste, in der ich gewühlt habe bei, bei Teddy und hab, mhm. bin aber ganz nach unten gegangen. Habe jetzt nicht das genommen, was oben lag, sondern ganz tief, habe meinen Arm reingesteckt. Hab, dann habe ich das zutage Tage gefördert und habe das angehört.
0: Also es wäre, glaube ich, noch unsympathischer, wenn wir erfolgreich wären und du das gemacht hättest und das Gleiche gesagt hast. Also es macht uns, glaube ich, ein bisschen, sympa es ein bisschen sympathisch, dass wir selber auch noch sehr, 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 sehr klein sind. Und ähm, strugglen. Definitiv. Und strugglen. Äh, also da bist du im Endeffekt wie so eine, wie so eine Ratte, die auch so auf der Müllhalde groß geworden ist und so eine andere Ratte jetzt so ähm, die so ein Loch im Ohr hat, die lachst du
1: gerade aus. Und du hast aber auch nur drei Zehen und so. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind aber schon so die, die Bossratte von der Müllhalde. Also wir haben uns schon so einen kleinen Müllberg angehäuft, den wir so Echt? zu verteidigen haben. Ja. Wir
0: haben uns vielleicht das Fell ein paar Mal selber geleckt, damit wir uns besser fühlen, aber ich weiß nicht, ob wir so, ob wir so viel krasser sind als die andere Ratte auf, dem,
1: auf der Müllhalde. Noch zumindest. Und dann nimmst du eine Episode von denen, von, der, von den Unterratten, die, die noch in so Höhlen leben. Dann wirst du einen deutlichen Unterschied mehr. So ist merken. nämlich
0: das Kastensystem in Indien entstanden. <lacht> er hat eine Ratte zu alles gesagt, ja, dies ist ja eine schlechtere Ratte. Die ist ja eigentlich viel weniger wert. Das ist ja der Bodensatz der Rattengesellschaft. Lass die mal einfach hart, äh, lass die mal einfach in ihre Kasse stecken. Da du praktisch, du bist der abgehobene Großstädter in dem Loft oben im Hochhaus. Du blickst so auf die Kanalratten runter und spuckst auf die und denkst dir sowas. Ja, was ich spuck auf die Obdachlosen. Was sind das für niedere Podcast-Gestalten?
1: Nee, aber ich gebe einen Beweis, weil ich bin ja immer noch in diesem Discord-Chat drin und ich könnte das wäre eine Möglichkeit, sie zu kontaktieren, weil die haben das ja in diesem Werbe-Channel gepostet. Und dann könnte ich ja da gucken, wer das gepostet hat und dann könnte ich diese Person anschreiben.
0: Also du willst erst die Leute trashen, sie als niedere Menschen darstellen und dann willst du zu ihnen angekrochen
1: kommen und sie nach Hilfe fragen oder was? Weil das ist ja was, wo ich jetzt wiederum eine Kanalratte bin, wenn es jetzt um Pen Paper geht. Also meine Spielleiter-Skills und Pen Paper-Verständnis sind ja auch noch auf einem Level-One-Zwerg aus dem... Aus dem Uh, World of Warcraft, so der, der anfängt, hat nur so einen Stein in der Hand. Also Grüße von dir, richte ich dann aus. Von Ja, und, und, und einen Link zu
0: dieser Podcast-Episode. auch. <lacht>
1: <Ja.
0: lacht> Kann direkt da lassen. Ja, hört doch mal rein, das ist unser neuester Podcast. Und Flo <lacht> ranted 20 Minuten über die. Das wäre schon funny. <lacht> ich
1: habe übrigens auch so ein bisschen äh, ein paar Verbesserungsvorschläge, aber die habe ich für euch zusammengefasst in einem Podcast. <lacht> Was ich immer sehr sympathisch kommst du so an in das neue Königreich And
0: by the way ihr müsst es alles anders machen
1: ja ich meine ich wollte natürlich dann auch unseren coolen neuen Pen-Paper-Podcast promoten wo wir Dungeons und du machst Werbung <lacht> Dungeonslayers <lacht> spielen zusammen ja vielleicht bin ich dann noch so eine mysteri mysteriöse Figur die, die wo niemand so recht weiß ob sie existiert oder nicht ja ganz genau so ein Urban Mythos ja, wie derjenige, der bei den bei McDonald's,
0: bei den Chicken bei dem 10er Chicken Nuggets 11 einfach reinmacht. Ist auch nicht auf der gleichen <lacht> Stufe. Genau. Wer der Creator ist, und dass es Theorien gibt, dass es wieder mal, wer hätte es gedacht, Aliens waren.
1: Aber ich glaube, das ist die plausibelste Erklärung, definitiv. <lacht> die plausibelste Erklärung, die ich bis heute gehört habe. Ja, wenn und keiner, oder, wenn wir auf, auf, auf einem Planeten sind,
0: wo wir Technologie haben, was keiner wirklich nachvollziehen kann und keiner, die in den Ursprungscode einlesen oder verstehen kann, zumindest ist das mein, mein altes Verständnis von Krypto, dann liegt es ja nahe, dass es aus irgendeiner Quelle kommt, die eben nicht öffentlich ist oder halt was kann, was wir noch nicht können. Und das war eigentlich die Herangehensweise, warum Leute das gesagt haben.
1: Oder alternative Theorie anlässlich des Jubiläums von 9-11, das wir ja vor kurzem hatten. Mhm. Vielleicht ist Bitcoin einfach nur eine gigantische False-Flag-Operation der CIA, um so die ganzen Nerds und alternativen Menschen zu catchen und dass sie dann all ihr Geld und all ihren Glauben in diese Währung legen und irgendwann sagt dann die CIA, okay, und jetzt schalten wir ab. Und dann zerstören sie einfach die Träume und den Reichtum von all den ganzen Revolutionären, die auf Bitcoin gesetzt haben.
0: Ja, irgendwann verschmilzt ja auch dein Bitcoin-Konto mit deinem Blutstrom. Also wenn du Bitcoin-Millionär bist, dann kannst du irgendwann, äh, dein Blut ist dann, Blut und Bitcoin, das ist irgendwann
1: in einem Kreislauf einfach, wenn es weitergeht mit der Technologie. Okay. Aber ich wollte auch nochmal zurück auf das Thema Googlen, weil Google ist ja mittlerweile, finde ich, tot. Also man kann Google für die meisten, ich würde sagen für 80 Prozent der Tätigkeiten, wo man früher Google genutzt hat, kann man es heutzutage nicht mehr nutzen. Solche Antworten auf Fragen ist einfach nur eine reine Tortur. Da braucht man eigentlich Webseiten ähm, oder Stimmt. eher so Tutorial-Webseiten, die sich damit spezialisieren, dass du dann nur auf dieser Webseite suchst. Also jetzt zum Beispiel ähm, Stack Overflow kann ich da mal Werbung machen, ist jetzt auch schon riesengroß. Aber gibt es halt auch für jeden Bereich Antworten und bei Google kriegst du halt nur noch Promotion, Promotion, Ach. Promotion. Äh, Gesundheit. Danke. Und Jetzt noch der andere Punkt, nämlich Shopping auf Google. Ein Ding der Unmöglichkeit, weil wir hatten es ja in den letzten oder vorletzten Podcast, habe ich doch angesagt, dass ich nichts mehr auf Amazon bestelle. Und ich bin jetzt schon ja. in so die ersten so richtig krassen Hürden reingelaufen. Weil ich habe jetzt ein spezielles Produkt, was jetzt mehrfach empfohlen wurde, gesucht. Das ist so eine alternative medizin Kollidiertes ko colli Silber, koiliertes Silber, Irgend ist ganz komisch auszusprechen. Flüssiges weiß, Blei. Mal...
0: Bitte? Flüssiges Blei muss man trinken. Das glaube ich, das ist ja, so ja, genau, das ist halt so, so, ein,
1: so ein super alternatives Zeug. Und ich habe einfach richtig, richtig Mühe gehabt, das zu finden, weil Amazon und Google, ich weiß nicht, ob die eh schon Best Buddies sind oder wie die sich das Geld hin und her schieben, aber wenn du irgendein Produkt suchst, dann kriegst du ja erstmal so die ersten zehn Seiten auf Google. Es ist alles Amazon. Es ist alles Amazon. <lacht> es ist fast unmöglich, einen anderen Shop zu finden. Und dann habe ich es mit, hab mit DuckDuckGo versucht. Und weißt du, was am Ende der einzige Shop war, wo ich es bestellen konnte? Es war so ein ganz ominöser, seltsamer Shop aus Luxemburg. Aha. Und dann habe ich es da halt bestellt, weil ich habe halt so 8 Euro Porto bezahlt. Aber ja, das habe ich für uns gemacht, für den Podcast, für den Kampf gegen Amazon. Auf Amazon hätte ich es natürlich ähm, ja, für 0 Euro gekriegt, also das Produkt nicht, aber für den Versand. Und das, das Paket war auch so, man ist ja irgendwie Amazon gewöhnt, wo man irgendwie so ein vernünftiges Paket bekommt, was irgendwie so schön zugeklebt ist oder schon in diesem Amazon-Karton, so in so einem selbstklebenden Karton eingewickelt. Und das war irgendwie so ein Ding, so, so ein Paket, wo du erstmal so die kein brauchst, um reinzukommen, da war irgendwie einfach so dieses braune Klebeband, wie so ein Fünfjähriger war das, wenn der ein <lacht> geschenkt verpackt war. Das eigentlich. Da war irgendwie so, so eine dicke Schicht braunes Klebeband, so, so tausendmal rumgewickelt. Und ich dachte so, wie komme ich denn da jetzt überhaupt rein? Also habe ich dann erstmal so ein paar Küchenmesser, die sind dann erstmal stumpf geworden, um da, um mich da rein zu, War so, als er müsste ich so, so ein Hirsch ausnehmen.
0: Ja, das ist, weil der, der Shop in Luxemburg, da sind auf einmal die Alarmglocken angegangen, denn vor einer Woche hat einfach jemand aus Deutschland das erste Mal äh, nicht über Amazon bestellt. Und dann mussten <lacht> natürlich den Azubi direkt äh, aus dem Keller jagen und ihnen sagen, ja, wickel hier das Paket ein und schickt es los. Und dann hat er halt aus Panik einfach das komplette Ding wie so eine Mumie einfach eingewickelt mit dem schwarzen Paketband. Was ist auch übrigens meine Technik ist beim ah, Pakete verschicken. Ach so, ist auch deine Technik. Was also. eigentlich Luxemburg... Alle Leute kennen Luxemburg, aber niemand war da, gefühlt. Also ich
1: war schon da. Und aber was ist da? Gibt's da was
0: ist, also warum ist das so klein? Und warum?
1: Weißt, was, also ich, was ist Luxemburg? Weißt du, was, was ich am faszinierendsten, Fasz faszinierendsten an Luxemburg finde? Ich habe bis, keine Ahnung, vor einem Jahr noch geglaubt, dass man Luxemburg mit N schreibt, aber man schreibt es ja mit M, Luxemburg. Und What? ich glaube, man, glaub, man spricht es auch immer falsch aus. Ja, ich
0: habe es auch mit N immer. Ja, genau. Oder? Das ja ist, es ist so ja, ja.
1: allgemein, denkt man immer Luxemburg ja. mit N, aber es ist wie, wie ich Luxemburg. Aber vielleicht ist es auch luxemburgisch, das mit M zu schreiben und deutsches mit N. Aber nee, es gibt wie ich Luxemburg. Ich war auch schon dort. Ein seltsamer Stadt. Also es ist kein Mythos, Luxemburg. Ich dachte nee, nämlich immer, Mythos. Luxemburg ist ein Mythos. Aber wenn man dort ist, ist es eher so, als wärst du in Hogwarts. weil es ist so eine ganz altertümliche Stadt. Wie in so einem, die ist auf einem Berg, aber auch gleichzeitig in einem Tal. Und du hast da ja teilweise Gefälle und Steigungen, wo du denkst, wie kann denn ein durchschnittlicher Luxemburger das täglich auf sich nehmen? Außer du machst halt alles mit dem Auto. Selbst also mit dem Auto ist es irgendwie so: denkst du jedes Mal so, okay, glühen mir jetzt die Bremsen durch oder springt mir jetzt das Getriebe auseinander? Eine ganz seltsame Stadt, also hat, hat sich mir nicht in
0: Im Berg Luxemburg auch Bergluxe. Wo, 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 worüber haben
1: wir vorher noch geredet, bevor wir über Luxemburg geredet haben? Amazon-Bestellung, dass man kaum an Amazon. Amazon vorbeikommt.
0: Amazon und Google und alles Mögliche. Ähm, die alle unter einer ja, also Decke stecken. Die alle unter einer Decke stecken. Und Luxemburg mit Luxemburg zusammen. Ähm, das hat mir jetzt
1: auch wieder gezeigt, weil, also ich meine, Amazon ist ja wirklich unbesiegbar. Ich hatte ja noch gesagt, ich habe so diesen Traum, dass mal einfach keine Ahnung, 20 Millionen Deutsche aufhören bei Amazon zu bestellen. Wenn der Mensch eins tut, dann ist er gerne bequem, faul und spart Geld.
0: Ja, ganz genau. Äh, habe ich das hab richtig, vielleicht noch mal was Aktuelles, äh, zu aktuellem Anlass, wo ich jetzt gerade an Jeff Bezos mit seiner Rakete gedacht habe, ähm, <lacht> hat äh, ja nicht gestern Ach, so an seine Rakete in der Musk Hose gedacht oder die andere Rakete? Äh, an seine Rakete in der Hose. Ah, okay. Okay.
1: Mhm.
0: Hat eigentlich Elon Musk jetzt nicht die erste ähm, Raumsonde losgeschickt mit nur, äh, so sagen wir mal, Bürgern oder, oder, oder Privatpersonen, Passagieren? Gestern war es, glaube ich, oder vorgestern.
1: Das habe ich nicht mitbekommen. Das, das ja. klingt nach einem, nach einem absoluten Wahnsinnsding. Also es muss ja eigentlich ja. hoch und runter gehen. Ich denke, generell den alle zwei Wochen
0: kommt von Elon Musk so ein Wahnsinnsding, habe ich das Gefühl. Also er hat wirklich
1: ein Raumschiff mit nur Privatpersonen einfach mal so ins All Ich weiß nicht, wie... Ja, also der hat... Genau. Und die kommen jetzt auch nicht zurück, die, mit nur die segeln jetzt einfach so durchs All. Genau, die haben nämlich keine
0: Ahnung von wie man so ein Raumschiff fliegt, deswegen äh, also er hat einfach mal reingesetzt, bleiben so, die jetzt da.
1: Trust me, hat er gesagt. Trust me. Also okay, Elon.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube nicht, dass die Welt funktioniert mit du bist ein böser Mensch, du hast böse Sachen gemacht und jetzt musst du so und so lange dafür leiden, damit wir wieder in der Balance sind. Ich glaube... Je mehr du so denkst, dass du Leute bestrafen musst oder sie für ihre dilettantischen Podcasts aufhängen sollst, ähm, das ich nie je gesagt. Mehr, je, desto mehr wirst du zu selber zu einem Stalin oder selber zu einem Hitler. Weil das sind ja nämlich genau die Sachen, die Hitler und Stalin getan haben. Deshalb würde ich sagen, kein Hund hat es verdient, im All in einer leeren Sonde zu sterben. Selbst wenn es der Hund mit der Seele von Hitler ist.
1: Sehr weise und wahre Worte. Zum Abschluss. Da, da will ich auch gar nichts mehr hinzufügen.
0: Also ich hatte das Gefühl, heute war es wirklich so, dass wir, wir haben so Mushrooms genommen, aber wir haben unterschiedliche Mushrooms genommen. Ich habe einen Fliegenpilz gegessen und du hast äh, Magic Mushrooms gegessen. Und dann haben wir Alkohol getrunken und dann haben wir auf Record gedrückt. So hat sich heute die Folge angefühlt. Also wir waren auf so vielen Themen und Hochzeiten gleichzeitig, wie, was wir sonst auch haben, aber heute war es ganz besonders, dass wir uns durch so einen, so einen Hyperspace aus Themen haben gebettelt haben, wo am Ende wir nur noch, wo wir dastehen, wie so nach so einem Schlachtfeld und uns fragen, war das jetzt alles, was ist jetzt wert eigentlich, was wir gemacht haben?
1: Ja, das ich fühle ich mich, fühl mich auch gerade wie der Gladiator in der Arena, der nochmal ganz laut ruft, was er nochmal gesagt, are you entertained now? Irgendwie so aus einer Richtung, ja. ja. Und sich alle einfach nur denken, war es das wert? Das ganze... Morden und Blut vergießen.
0: Nee, aber eigentlich habe ich noch eine Sache zu googeln. Wir sind ja auch noch, haben auch noch ein bisschen Zeit. Und zwar habe ich vor, vorgestern, glaube ich, mal versucht, seit langer Zeit wieder ein neues Spiel mal reinzuspielen, weil ich habe irgendwie gerade so, so eine, ich bin gerade so dieses Girl, was so eine 20 Schränke voller Kleidung und Schuhe hat, Hunderte und Tausende von Paaren Schuhe, aber ich denke, nichts passt und nichts macht Bock. Deshalb ich, wollte ich ein neues Spiel anfangen zu zocken und habe im Zuge dessen auch was gegoogelt. Und zwar war das Spiel war Path of Exile, was ja im Endeffekt ein Diablo-Klon ist, der relativ komplex ist, äh, für den man relativ viel wissen muss, aber relativ leicht zu lernen. Ja. Und ich habe einfach nur sorry, gegoogelt. Soll richtig gut sein, ja? Gibt's ja nicht. Soll richtig gut sein, genau. Ja. Ich habe angefangen, ich habe gegoogelt so, wie, wie wie starte ich denn? Was muss ich denn wissen für den Start? Und ohne Scheiß, dann kommt die Google Page. Und es gibt jetzt seit deuerem bei Google so diese Tabs, wo die Frage steht, wo du auf so einen Pfeil drückst, und dann kommt so ein Fächer, wird so ein Fächer ausgefahren, wo dann die Antworten stehen zu deiner Frage auf Google. Mhm. Und genau mhm. das habe ich mit Path of Exile gemacht. Und dann kommt, wird das ausgefahren. Und dann sind so fünf Tipps, so fünf Tipps für jeden Anfänger, den man auf gar keinen Fall äh, vergessen darf und auf den man auf jeden Fall beachten muss. Und es fing so an: Don't forget about ascendancy. Uh, remember slash tabs. <lacht> ähm, The Holy Grail of Videogames und am Ende so uh, Don't Freak Out and Have Fun. Also alles, was in dieser Liste stand, war komplett kryptisch. Das war hebräisch <lacht> für mich. Ich habe kein einziges Wort verstanden.
1: <lacht> Außer das Letzte.
0: Außer das Letzte, genau. So, Aber den Heiligen ich vielleicht noch besorgen. Der, der Heilige Grad war das Einzige, was mir was gesagt hat, wo ich überhaupt eine Zuordnung gehabt habe, was das überhaupt bedeutet. Und ähm, also so sind ja auch mein heutzutage moderne Spiele teilweise aufgebaut, dass du teilweise wirklich so eine so eine halbe Ausbildung erstmal machen musst, um überhaupt mal die, die Grundmechanics zu checken und nicht komplett wie der absolute Vollnoob, die alles am Anfang schon zu so verkacken,
1: weil du dich verskillst oder so. Ja, das ist aber, ja, auch mal, da müssen wir eh noch, das ist jetzt quasi das Preview zur Videospielfolge, weil das ist eigentlich auch mein Grundansatz, dass du ja mittlerweile erstmal so ein Bachelor of Arts machen musst, bevor du überhaupt Spaß haben kannst an Spiel. Ja. Und mit entsprechender Stunden invest und Recherche und komplett Komplementär-Literatur. Äh,
0: ja, ganz genau. Und das Ding ist halt auch, die, die Spiele sind meistens dann auch so so gestrickt, dass wenn du das nicht machst, dann hast du einfach spätestens nach, nach 10, 20 Stunden einfach so einen krassen Nachteil gegenüber allen anderen, die das gemacht mhm. haben, die das halt gegoogelt haben, sich die Zeit rausgenommen haben, dass du dann Demotiviert bist und am liebsten dann aufhören würdest, weil du denkst: Ja, wie soll ich das jetzt aufhören? So, dann fange ich am liebsten nochmal neu an oder lass es halt ganz sein. Ich finde, das ist Quatsch. Ich finde, wenn ein Spiel schon, schon anfängt mit: Du brauchst das, das und das und das und das, dann habe ich schon keinen Bock mehr. Und wenn das nicht einfach erklärbar ist, warum kann das nicht einfach erklärbar sein? Oder warum kann ich mir das nicht selber erarbeiten? Warum muss ich das entweder vorher schon wissen oder warum, warum ist es nicht in Ordnung, dass ich einfach blind da reingehe an das Spiel und einfach alles auf mich zukommen lasse? Weil die meisten Spiele sind ja nicht so kreiert, dass du blind einfach
1: Fun haben kannst. Gibt es halt nur eine Antwort, weil Nintendo hat bis heute diese Philosophie, dass du halt einfach nur anfängst und hast Spaß. Und
0: Aber Nintendo ist der. Ist, ist, ja, Nintendo ist wie so dieser, ähm, dieser, dieser Evil Overlord. Und Nintendo ist wie so ein Pilzgeschwür, was so eine perfekte Frucht wachsen lässt. Und, und, und jeder würde diese perfekte Frust, Frucht gerne essen. Und, und
1: wenn du diese Frucht isst
0: dann ist es das schönste Gefühl, was du jemals haben kannst. Es schmeckt
1: besser als alles andere, was du jemals gegessen hast. Nee, das Ende ist eben, dass du irgendwann halt realisierst, dass Nintendo eben nichts anderes ist, wie Sandkasten und bunte Förmchen. Also das...
0: das der, <lacht> genau, Nintendo ist auch, ist der, ist genau, Nintendo ist der, der Elternabend mit, wo, 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 wo du für jede, für jedes Spiel und für, für jedes Förmchen, was du anfassen willst und mit dem, du, wo du erstmal von einem Elternteil einen Monolog anhören musst, äh, wie man das benutzt und... Äh, wie es funktioniert, bis überhaupt das Förmchenspiel losgeht. Das ist nämlich Nintendo. Und dann kommst du irgendwann bei Dark Souls raus oder so. Oder bei Path of Exile. <lacht> genau. Wo es, dann, wo, es dann so eine, wo es dann über so ein Stachel dran zaut, wo du dich da so durchkämpfen musst, wo du, wo keiner dir irgendwas sagt, wo alle einfach nur rumschreien, dich von hinten abstechen, du irgendwie komplett am Ende bist, kompletter komplett der Stress ist, du die ganze Zeit gesagt bekommst, du musst stärker werden, du musst mehr Progress machen und am Ende wirst du noch in die Eier getreten.
1: Ja, aber so ist halt auch das Leben. Daher sind die Dark Souls Souls-Likes souls da draußen eben dann doch realistischer.
0: Ja, Dark souls Spieler sind doch auch, sind auch mehr ans echte Leben angepasst. Würfelst du da oder ist das dein Stuhl? <lacht> das
1: ist auch ein Stuhl, ja. Du
0: hast dich an wie so ein knarzender ähm, Schaukelstuhl auf so einer Veranda aus
1: dem Wilden Westen. So ungefähr ist es auch. Ich sitze wie in so einer Art Schaukelstuhl, zurückgelehnt. Ich mache jetzt mal eine ganz andere Aufnahme-Experience, die nicht so Office-like sich anfühlt.
0: Ja, wir sind ja auch hier zum, zum Hangout. Wir haben auch hier um 7.30 Uhr unsere Aufnahmezeit uns direkt einen Whisky und eine Zigarre äh, aufgemacht. Wir haben das Gefühl, es war ein leichter Verkehrsunfall heute, die heute hier folgt. Ja, ja, ja. Äh, Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns.
1: Ja, macht's gut.